0: Приезжайте в Пермь, вот тут прям классно.
1: А если он купил на это дело водки? Паша, ты такая кладешь смешных слов.
2: Привет, это Счастье за горами. И я Рита.
0: А я, как всегда, Паша.
2: Это подкаст, где мы исследуем тему миграции и делимся собственными и чужими историями переезда, адаптации и жизни за границей. И сегодня у нас непростая тема. Тема отношения отцов и детей, родителей к нашим переездам и наших отношений к переездам родителей.
0: Да, тема непростая, мне кажется, такая она, горячая.
2: Паш, вот мы с тобой просили мнение наших подписчиков, спрашивали их мнение по поводу того, как отношения с родителями меняются, что вообще происходит в момент, когда мы переезжаем.
0: Ты знаешь, мне кажется, что очень часто здесь можно увидеть раскол настоящей ценностей как старое поколение не понимает, зачем новое поколение что-то делает. Например, очень долгое время моя бабушка всегда, точнее, всегда, до сих пор, даже когда мы с ней созваниваемся, она мне всегда говорит, «Ну вот, приезжайте в Пермь, вот тут прям классно, и чё там у вас, тыры Вот у нас-то здесь, вот здесь-то прям хорошо, посмотри, какой вид из окна», там, и так далее. Вот. И мне кажется, что очень-очень многие наши родители и многие, возможно, ребята, которые уезжают, чувствуют, как родители не всегда легко и быстро принимают их решения. Как ты сказала, когда мы спрашивали у ребят в онлайне, в инстаграме мы спросили наших подписчиков, и тоже было несколько историй, где ребята говорили, что родителям было сложно общаться по видеосвязи, что им потребовалось очень много времени для того, чтобы принять реальность, факта того, что их дети уехали куда-то, куда-то далеко?
2: Как ты думаешь, чем это может быть связано? Мне, у меня мнение, я бы сказала, очень полярное. То есть я, с одной стороны, вижу огромное количество людей, которые очень рады тому, что дети уезжают. Есть огромное количество знакомых, у которых родители самостоятельно отправляли детей учиться за границу. И родители, которые в обратную сторону считают это большой проблемой и каким-то, в некотором смысле, даже до предательством страны, семьи?
0: Ты знаешь, у меня есть какой-то долгий ответ на эту тему, долгое рассуждение. Ну, во-первых, кажется, что вполне очевидно, что это связано с неким протекционизмом и то, что чаще всего родители, ну и вообще, когда мы мы чего-то друг другу другу не даем делать, чаще всего это связано тем, что нам страшно. И с тем, что мы хотим человека защитить Но вот вопрос, откуда это появляется Это хороший вопрос mm-hmm. У меня есть некий живой пример Так как я молодой отец Молодого ребенка В частности, одна из больших изменений Которые происходят конкретно сейчас В нашей жизни Тео сейчас почти три Очень много вещей он хочет делать сам Ну то есть от того, что, например Резать острющим ножом овощи На разделочной доске заканчивая тем, что он хочет, я не знаю, вести э, мотоцикл за, на переднем сиденье и так далее. И как бы все он хочет делать сам, и что бы ты не хотел вообще от него, он бы хотел это делать, чтобы ты ему не помогал Хотел бы прыгать сам в самой высокой башни. И твой инстинкт, как родители, на самом деле, э, говорит о том, что тебе нужно не дать ему это сделать, и э, чтобы он э, не, не поранился, не порезался, не разбился и так далее. Но по факту единственный способ, ну, по-настоящему дать ему возможность научиться, это дать ему порезаться, э, пораниться в пределах разумного и так далее. Потому что таким образом он будет самостоятельным, но в твоей голове, когда ты это делаешь, по сути ты сознательно фейлер, как родитель. Потому что когда ребенок твой ранится, по идее в твоей голове ты э, совершил ошибку родительскую. Но с, с точки зрения жизни... Ребенок э, на самом деле чему-то научился и стал более самостоятельным. И мне кажется, что по большей части, этот вот такой механизм сопрессии, э, он просто растет с годами. То есть вначале ты не даешь ребенку э, пораниться, а потом ты не даешь ребенку уехать куда-то, потому что он поранится эмоционально. Понимаешь, о чем? Mm-hmm. Ну, то есть, это, как бы, в принципе, та же самая мысль, просто растянутая на годы вперед. Mm-hmm. Ну, мне кажется, это действительно очень сложно для многих людей э, ну, отпустить ребенка, как слово сегодняшнего дня а, «сепарация». Вот, и как бы Это реально это, это реально сложно для, для многих людей. И, на мой взгляд, когда люди говорят, что ты останешься здесь, никуда не поедешь, в их голове они защищают своего ребенка.
2: Интересно. Э-э, никогда в эту сторону не думаю. Если честно, я просто думала о том, что больше есть определенная э, установка которая, разумеется, была гораздо раньше сформирована, чем мы появились и были воспитаны, о том, что э, есть определенная враждебность между нашей Родиной.
0: Империалистический Запад?
2: Да. И поэтому есть ряд людей, для которых подобные движения, они в большей степени про то, чтобы поддаться некому влиянию и каким-то образом?
0: Слушай, ну, возможно, да. И, если честно, в своей жизни я э, людей таких встречал достаточно мало. Не знаю, возможно, у тебя есть какой-то живой жизненный опыт, и ты можем поделиться. Но в моей жизни я э, редко встречал людей по-настоящему таких невероятно патриотичных, таких э, очень консервативных ценностей. Кажется, что то, что ты говоришь, имеет право на жизнь, но даже в этой ситуации, мне кажется, что по большей части это просто усиливает те же самые эмоции защиты. Да? Ну, то есть каким образом родители рационализирует для себя, почему он пытается защитить ребенка или от чего он его пытается защитить, как бы уровень этого страха может быть дополнительно подпитан какими-то ну, сильными взглядами на территориальную и политическую целостность нашей страны. Наверное.
2: Да хорошо. А ты можешь рассказать коротко свою версию о том, что было с отношениями с твоей семьей, когда ты приезжал?
0: Ну, ты знаешь, я, я помню, что меня все поддерживали. Ну, то есть, изначально, скажем так, когда эта мысль у меня появилась, а появилась она у меня году, наверное, в 2010, наверное, одиннадцатом, когда я ну, засобирался, то есть, 10 с лишним. Лет назад это было. И когда я так активно засобирался, э, родители меня поддерживали. Все они говорили, что да, это здравое решение, классно, мне кажется, всегда есть куда вернуться, ты должен себя попробовать, э, молодой, горячий и так далее. То есть никогда не было какого-то сильного отрицания. Я помню, что по э, первости, когда я только уехал, и когда мы только уехали, родители сильно переживали. То есть они часто звонили, часто спрашивали, что как. То есть им, им было очень важно знать, что у нас все получается. И со временем просто это стало для них некой нормой, что это получилось, что этот эксперимент был удачным. Не знаю, а как у тебя?
2: Слушай, ну вот тут я предлагаю позвонить моей маме, потому что на самом деле я не могу сказать, что хорошо помню, эту ситуацию и как она к этому отнеслась помню только то что конечно мне никто не ну то есть мне всегда тоже были во всем готовы помочь <laughs> и поддержать
0: какие мы с тобой счастливы в этом плане что что у нас не было как бы не знаю реально такой этой Дома, из которого нам приходилось убегать, знаешь, типа это с последним мешком вещей. Потому что я уверен, что таких историй тоже достаточно много. Когда когда люди уезжают, э, ну как бы сжигая мосты, знаешь, и захлопнули. Эм, И кажется, что когда у тебя такой поддерживающий тыл, это решение дается значительно легче.
2: Да, согласна.
0: Ну что, давай звони твоей маме?
2: Давай. Мама, привет.
3: Привет, доченька.
2: Можешь, пожалуйста, представиться очень коротко о том, где ты сейчас находишься?
3: Я Ольга. Сейчас я живу в городе Дежон, во Франции. Мама, можешь вот
2: рассказать, мы сейчас с Пашей обсуждали воспоминания о том, каково это было уезжать, и какие были мысли, и каково было вообще общение у нас с родителями в момент, когда мы уезжали. Помнишь ли ты? Потому что я не смогла толком вспомнить, вот каково тебе было, когда я впервые уезжала из Перми?
3: Ну реально... (смех) Ты уезжала из Перми тогда же, когда я уехала тоже из Перми и жила в Москве. Может быть, потом, когда я вернулась в Пермь, а ты была в Москве, может быть, это чувство вспомнить. Потому что реально, ну по большому счету, мне всегда радостно. Мне мне кажется, сидеть на одном месте как-то грустно, и вдруг ты что-то упускаешь. И я считаю, что это хорошо. Но ну, немножко грустно, что дети вырастают и уходят из семьи, живут своей жизнью. Может быть, это грустно будет.
2: Слушай, ну вот опять же мы коротко упоминали, и мне хочется все-таки из твоих уст услышать. Я знаю, что ты считаешь культурную среду, в которой мы находимся, очень важной. И считаю, что как бы, родная культурная среда, она нас поддерживает, там, помогает, и ну, хорошо в ней находиться. А ты все-таки так думаешь, и, и вообще что это за идея у тебя такая?
3: Ну, я так думаю. Может быть, потому что я так нехорошо не владею языком, как ты. Тебе легче в этой культуре быть. То есть она тебе близка, ты изучала ее в школе знаешь, язык, общалась уже с многими людьми, вот. но я по себе сужу, может быть, и у других по-другому, и там ты как-то человек мира, уже более новое поколение, чувствуешь что-то другое, но все равно я считаю, что почему-то вот французы живут, например, во Франции, молодежь, и очень мало кто куда-то уезжает, ими тут хорошо, и хорошо, потому что тут все их, как бы, оно им близко. А все, кто приезжают, они все равно до конца никак не понимают того, что они впитывают молоко матери. И мне кажется, так же и в России. Ну, хорошо где-то ездить, но знать, что есть родной дом, что есть родина. Что есть, когда ты будешь туда приезжать, в Россию, то ты будешь все равно чувствовать что тебя может, больше понимает.
2: Как ты считаешь, а наши с тобой отношения в момент, когда я уже переехала в Великобританию, они изменились? Ну, то есть кажется ли тебе, что, может быть, я стала тебя лучше понимать, когда эмигрировала, или ты стала меня лучше понимать, или как тебе кажется, что-то меняется теперь?
3: Ну, ну вот я не вижу разницы, потому что мне такое ощущение было, что ты все равно уже никогда не была россиянкой, что ты все равно везде ездила повсюду и не сидела на месте. И мне как-то это так естественно такое ощущение, что ничего не изменилось, что ты что в Москве, что в Лондоне. Мне показалось, что ты стала более счастливой, и для меня это радостно. И это для меня важнее, ну, хоть чего там, даже если бы ты, ну, как там, не была, не строила бы такую карьеру, как могла в Москве или еще где-то, ну, твое счастье, твое, ну, вот это вот ощущение полноты жизни, что тебе хорошо, и ты на своем месте, мне это важнее всего.
2: Спасибо большое. Слушай, а вот с точки зрения мнения окружающих, как ты считаешь, было ли что-то, с чем ты сейчас, может быть, сталкиваешься в мою сторону или в свою сторону относительно того, что люди тебе говорят о том, что ты достаточно патриотичный или какие-то такие вещи. Ты сталкивалась?
3: Ну, нет. Мне кажется, все в нашей, в нашей семье все были рады. Ну, ты же знаешь, что не все как бы немножко... Мировоззрение как бы разное, ну, представление, там, кто-то любит больше природу, любит больше тишину и не любит далеко уезжать от дома. Им, может быть, сложнее это понять, но, по большому счету мне кажется, все положительно отнеслись к этому. То есть они понимают, что это какой-то рост, что это новая страничка в твоей жизни. Ну и, надеюсь нашей жизни, нашей семьи. В
2: твоем случае, когда ты уезжала, не было ли у тебя э, каких-то, э, например, может быть, даже с твоими родителями отношений на предмет того, что ты покидаешь родину и что это странно или что кто-то
3: недоволен, что ты уехала? Я не припомню этого. Не помню. Таких вот негативов какого-то не встречала. Ну, ты знаешь, ну, когда я ездила в поезде все время ну, домой, я никогда не говорила, что я еду из-за границы. То есть мне казалось все равно, что это так трудно объяснять, что в обычным пассажирам, кто рядом со мной ездит, я думала, что это очень глубокое общение. Наверное, где-то я Угу.
2: Э, интересно слушай а вот э, можешь еще э, сказать ну как тебе кажется что важно семьям в которых дети решили переехать о чем им важно думать или может быть у тебя есть какие-то советы
3: ну надо всегда принимать решение ребенка оно ведь не связано с каким-то уходом из жизни, из этой этой семьи. Оно значит, что ваша семья может потом поехать туда и расширить свои знакомства, свои возможности, что-то новое узнать. Не знаю, я считаю, что это же не не то, что человек просто сбегает из страны, от от репрессий, еще чего-то. Если он едет туда... По своему зову сердца надо принять этот выбор. Я думаю, что это очень хорошо, когда люди узнают новую культуру. А вернуться в Россию, вернуться домой всегда можно. и Их там всегда будут ждать. И они с радостью, ну я всех знаю, что тут кто живут из других стран, они с удовольствием домой возвращаются с радостью, но и с радостью возвращаются обратно свой
2: новый дом. Мы с Пашей пришли к выводу о том, что нам все-таки очень сильно повезло, что наша семья нас поддерживала на всех этапах. Хотя я знаю, что в семьях некоторых моих знакомых или друзей бывают отдельные другие истории, когда желания детей не могут поддержать или не хотят хорошо спасибо
3: тебе большое успеха вашему подкасту я рада была помочь и желаю чтобы все двигались своим путем туда куда хотят пускай это будет или другая страна или другая профессия или там другой город хоть космос угу. всем успеха да, спасибо
2: большое мамочка. Ну что ж, Паш, теперь мы знаем, как это было в моей семье, и что про мой переезд думала мама, и вообще каково это, когда вся семья разъезжается в разные страны и находится в такой разной иммиграции.
0: Да, слушай, круто. Мне кажется, что интересно сейчас будет на контрасте позвонить моей маме и узнать, как, как это, когда... Вся твоя семья остается до одном месте, а ты оторванный лапоти.
2: <laughs> да. Давай позвоним твоей маме, Баш.
0: Привет, мама.
1: <связать> Привет, сын. Ну, наверное, да. Привет, Павел.
0: Да. Привет, Пита. Будет, наверное, странно, но тем не менее. Можешь ли ты представиться и рассказать пару слов о себе?
1: Да, конечно. Меня зовут Светлана. Мне 52 года. Я живу в Перми, В рамках этой беседы мы будем обсуждать отношения отцов и детей, матерей и сыновей. Поэтому я мама взрослого сына, который проживает сейчас далеко, в Амстердаме. И, в общем, у меня больше других детей нет.
0: Это сын – это я. Да. Окей, спасибо большое, что ты уделил нам время. Я знаю, что в Перми уже сейчас очень поздно, и я постараюсь, мы постараемся, не очень много времени у тебя украсть. Наверное, начнем тогда с первой нашей э, темы, которую мы бы хотели с тобой обсудить. Это, э, наверное, какой-то такой общий контекст про, про переезд. То есть, что ты вообще думаешь про уезд из родного дома, уезд из России, уезд из, просто из родного города. И поменялось ли твое отношение к этому с тем, когда, например, я уехал?
1: Ну, вообще, когда ребенок взрослеет, ты же понимаешь, что в какой-то момент наступит сепарация, да, то есть ребенок будет от тебя отделяться, и это максимально болезненный для матери такой опыт, но ну, который нужно пережить, да? Поэтому я была к нему внутренне готова, но не готова совершенно. Дело в том, что у меня есть родная сестра, у которой есть сын, который уже к тому времени уехал в Киев. И я помню, как мы с ней разговаривали, она плакала, сидела. В общем, не то, чтобы да? Жал... да, но не то чтобы жаловалась, а очень переживала. Да? Угу. И я ей так... Легко говорила, поскольку мой сын еще был рядом. А и говорила, твоя материнская задача переживать и плакать, а его, значит, взрослеющего молодого человека, отделяться и максимально пытаться найти свой путь. Оля, конечно, не сильно была со мной согласна на тот момент, но прошло совсем немного времени, и вдруг мой собственный ребенок засобирался в Москву. Я, конечно, очень тоже переживала, потому что, ну, во-первых, куда? Место, куда поехать, его не существует. Я имею в виду, работа есть, а где жить – нет. Потом у моего сына была девушка, которая оставалась в Перми, но которая намеревалась приехать к нему, когда он немножко обустроится. То есть на него еще и ложилась такая дополнительная забота как бы об устройстве гнезда – Понятно, что для меня было самое важное, чтобы ребенок был в безопасности, сыт, накормлен и ну, в относительной такой психологической комфортной обстановке. Вот. И, насколько я помню, мы тогда часто разговаривали. И ну, о каком-то большом комфорте тогда речь не шла. Вот. И, конечно, я переживала. Но что оказалось? Пока ребенок находится географически в одном городе с тобой, ты переживаешь в нем гораздо больше. Потому что я даже не могу это объяснить, как будто бы пока он рядом с тобой, он твой ребенок, А когда он уезжает, он как будто бы уже немножко и не твой. То есть если в Перми я переживала, во сколько ребенок пришел, да, а, сыт он или не сыт все ли у него хорошо психологически, все ли хорошо у него на работе, то уехав, да, созваниваясь со своим ребенком, мне было достаточно, что у него все в порядке. То есть такая ну, как бы ситуация, когда ребенок говорит, что «мам, да все нормально, все хорошо, на работе все здорово, мне все нравится». И как будто бы этого достаточно. То есть я не переживаю, сколько он пришел домой, потому Ой. что я этого не знаю.
0: То есть что, получается, с глаз долой, сердце вон, да? Поч... Так?
1: Получается, что так. При этом, как только мой ребенок приезжает в мир, я тут же начинаю включать э, эту квочку. Где, во сколько, э, все ли в порядке и так далее. Как будто бы он без меня уже не прожил, не знаю, сколько лет.
0: Это интересная мысль. Ты знаешь, любопытно, что в этом плане ты, э, если я правильно тебя понимаю, ты говоришь, что... Переезд не только, да, но и вообще это как бы очень полезно для отношений, как я сейчас тебя слышу.
1: Знаешь, я вообще думаю, что вот эта вот сепарация – это вообще непременное условие взросления. Вот вот такое у меня ощущение. Я даже поясню свою мысль. Дело в том, что так получилось, что среди моих коллег, дети моих коллег, все, без исключения. Нет ни одного ребенка, кто остался здесь. Все уехали. Кто учится? Там, Москва, Питер, Словения, Китай. В общем, все разъехались. Все мамы очень переживали. Страшно этот момент был такой. Но ну, если не трагедия, то драма. Потому что некоторые пошли учиться, получать какую-то новую специальность вовсе не для того, чтобы ее получить, а для того, чтобы просто занять свой мозг и высвободившееся время. Оказывается, дети занимают очень много времени.
0: Не могу не согласиться. Слушай, это вот в разрезе детей да, и э, ребенка. А твое собственное отношение к переезду как-то поменялось? Стали ли у тебя больше появляться мысли о переезде или как ты на это смотришь сама?
1: Да, да изменилась, потому что я вдруг поняла, что, во-первых, меня ничего не держит на одном месте, то есть я могу быть где угодно, поскольку, значит, ребенка у меня здесь нет, меня здесь держит работа моя, которая мне очень нравится, и меня здесь держит еще твоя бабушка. В общем-то и все. И потом я глубоко убеждена в том, что человек должен жить там, где ему лучше, где у него больше перспектив, где ему нравится то, что его окружает. У меня даже есть такая поговорка, я не хочу жить с видом на картофельное поле, я хочу жить с видом на радушную площадь. И раньше это была шутка, а сейчас я думаю, что это никакая не шутка, так и надо.
0: Да. Я, готовясь к этому эпизоду, нашел интересную фразу в Сочинение Харистофана "Уби Бена иби Патрия", где человеку хорошо, там его родина. И мне кажется, что это интересная, э, интересная как бы антитеза фразе, где родился. Где там родился, и
1: там и пригодился. Я терпеть не могу эту фразу.
0: Ну что, плюс один, мы тоже не очень.
1: Надо сказать, что есть несколько таких поговорок, которые мало того, что не соответствуют действительности, они еще и страшно раздражающие, тормозящие. знаете, да? Вот это одна из них. Где родился, там и пригодился. Может быть, в каком-то родовом смысле это правда. Да? То есть как бы к роду имеет отношение. То есть ты для своих родственников всегда будешь годный, хороший, даже если ты плохой. А вот к месту конкретному, это
0: не так. Слушай, ну окей. Э-э-э...
1: Давай уже Риту включим наш разговор. Потому что да, так... я просто Рита, как
2: у тебя, мама тебя как отпускала? У нас была другая история. Проблема была в том, что, ну хотя не совсем, ну то есть когда я уезжала из страны, то есть уже из Москвы переезжала в Великобританию, моя мама уже переехала во Францию в этот момент сама, и поэтому ее отношение к миграции, конечно, было другим. Вот, и, и это интересно, потому что она, конечно, очень рада, ей все очень нравится, и сейчас мы еще к тому же гораздо ближе друг к другу живем, то есть вот я к ней недавно ездила, это у меня было несколько часов на поезде, Три часа, ну там два часа до Парижа, мне еще час из Парижа додержана на поезде. А раньше из Москвы в Францию было далеко летать. У Но нас еда... за это время даже до
1: черта до не доберешься.
2: Да-да-да, а здесь далеко уехать. Но она немножко все равно переживает, что как бы ты языковой среды. Но ей тяжелее, чем мне, потому что она плохо говорит по французски относительно. И она, ну, как бы переживает часто, что ты отрываешься от языковой среды, о том, что все равно вот как бы есть какое-то ощущение твоей родины, того, что какой Какое-то культурное наследие, которое рядом с тобой перестает существовать, твоего как раз-таки рода. Но мне кажется, она в этом году передумала, потому что она сама застряла там в Перми по плохому поводу, связанному с болезнями и прочим. Мне кажется, она как бы передумала.
0: Но скоро узнает.
2: Да. Но вообще мне кажется, что у нас просто с ней это очень интересная тема очень интересная тема про сепарацию. Мне кажется, что она у нас с ней просто произошла сильно раньше, и поэтому у нее такого не было. То есть переезд не был связан с тем, что она почувствовала это отделение. То есть оно произошло до.
1: Uh-huh. Ты начала раньше отдельно жить? Да-да-да, я еще перемежала одна. Дело в том, что когда Павел уехал в Москву, ну, вот этот момент я проговорила, да, а когда уже он переезжал в Амстердам, Я очень хорошо помню этот момент. Во-первых, он был долгожданный и ожидаемый, поскольку ну, предпринимались определенные шаги для того, чтобы перенаправить свои усилия в сторону Европы. И, конечно, во-первых, я была рада. Во-вторых, я понимала, что это правильно, потому что человек должен жить в таких адекватных условиях понятных, когда кругом законность определенная, то есть рамки, которые для всех одинаковы. И я считаю, что это правильно. По поводу языковой среды, я понимала, что это трудность, но преодолимая. А что касается подрастающего поколения, я вот про Тео часто думала, по поводу языка, я рада, что он Русским э, будет владеть, да, поскольку родители разговаривают на русском. Хотя были такие разговоры у э, Павла Саней, что э, вроде бы они как э, не хотели даже какое-то время разговаривать на русском. Но, слава Богу, они отказались от этой глупой мысли. Mm-hmm. Потому что э, я считаю, что чем больше языков э, человек знает, тем больше возможностей его окружает.
0: А был ли у тебя какой-нибудь негативный опыт, связанный с тем, не знаю, возможно, с тем, что люди другие говорили, например, что вот у тебя сын уехал, что он себе позволяет, или какой-нибудь негативный опыт именно переезда меня куда-то? Или он был исключительно позитивный всегда?
1: Нет, никогда, никогда ни одного слова. Единственное, что мне не подтвердили аккредитацию один раз и... Как мне потом сказали, это из-за того, что у меня ребенок ждет за границей.
0: Аккредитацию куда?
1: А, ну, приезжал большой федеральный чиновник, и мне подтвердили аккредитацию.
0: А-а, сноска, моя мама, журналист. <с심> 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 Слушай, это очень интересно, я никогда про это не знал.
1: Ну, я тебе так скажу, официально мне это никто не заявил, это мне сказали, неофициально.
0: То есть ты в каком-то черном списке теперь? Нет,
1: не в черном списке, но вот... Не, не подтвердили аккредитацию.
0: Офигеть. Да, слушай, ну, видишь, это интересно, интересный поворот, э, надо отметить. Эм, я надеюсь, что это не то, что будет случаться постоянно. Ну, да, конечно.
1: Тем более, что я не больно-то стремлюсь, а, так сказать, освещать деятельность
0: федерального чиновника. Тема для отдельного подкаста, на мой взгляд.
1: Я еще хотела спросить все-таки, а
2: было ли страшно? Ну, то есть, э, я уже услышала, что было какое-то ощущение, что это правильный, в принципе, шаг. Понятно, что э, во многих головах, в частности, в моей тоже, абсолютно точно тоже, есть ощущение, что есть какой-то чуть более правовой мир, э, в который можно переехать. Но если говорить про какие-то страхи,
1: то были ли они, о чем они были? Сейчас, конечно, уже довольно сложно вспомнить да, какие-то, может быть, оттенки да, страхов. Но вот я точно помню, что... Ну, по-моему, я это и и произносила, и даже декларировала, что если что, всегда есть куда вернуться. То есть э, есть родные, близкие, есть там квартира, куда можно вернуться, э, есть тарелка супа, которую всегда нальет мама с бабушкой. То есть в этом плане я понимала, что... В общем, скажу страшную вещь, ребят, хуже не будет. Понимаете? То есть это все равно шаг назад. Не потому, что, скажем так, невозможно найти себя в России или в условной Перми, в Челябинске, или в каком-то небольшом горке. Наверное, можно себя найти везде. Но.. Мир, он такой большой, так хочется все увидеть. И я понимаю, что он гораздо ближе, и ты, Рита, только что это подтвердила, что ты к маме можешь за три часа доехать, которая находится в соседней стране. А я, например, не могу поехать к своему ребенку, потому что это, во-первых, очень далеко, во-вторых, гораздо более дорого, чем ездить по Европе, и уж, конечно, большие сложности с политическими какими-то моментами да, между странами и ну, ковидными в том числе. Угу. Угу.
0: Тебя, тебя пугает, что это будет только усугубляться и отношения будут ну, будет только сложнее видеться? Или, или нет таких мыслей?
1: Я верю в то, что разум восторжествует. Люди наконец-то приобретут такой массовый иммунитет. И во всяком случае, то, что касается здоровья, опасности для здоровья не будет нам начать видеться. Вот, вот как я верю в это.
0: Да, я, я тоже очень надеюсь, потому что уже это... Во всяком уже, случае, уже есть прогнозы,
1: прогнозы есть, что до 2024 года это будет длиться математически. А как уж на самом деле, кто не знаешь.
0: Не хочется еще два года. Давайте это. Давайте пятилетку за, за два года.
1: Тогда можно я вам задам вопрос? Давай. Я совершенно точно знаю, что когда ты создаешь свою семью и свое будущее, ты довольно мало оборачиваешься назад. Потому что ну как бы родители, этот твой такой тыл, за который можно не ну в смысле он есть и есть себе, да? Но, тем не менее, все равно же у нас э, иногда есть взгляд назад. Вот какой этот взгляд у вас на своих родителей? Что вы думаете об
2: этом? Интересный вопрос. Мы про это с Пашей говорили. А, у меня просто есть брат младший. А, и в момент, когда я уезжала, еще когда я уезжала в Москву, то у меня остался брат а, в Перми. И сейчас тоже Ложь приехал. Но, тем не менее, для меня это было... Ощущением того, что я как бы заботу о родителях и о семье скинула на него, и что он, ну, как бы мой такой тыл, и он там остается, и он, ну, вот эту вот функцию, которую я могла бы выполнять по заботе о семье, бы ему передала, и мне было немножко легче от этого уехать. Меньше я переживала, и даже иногда думаю о том, что может, это не очень справедливо вышло как-то по отношению к нему. Но это
1: такие неврагические дела, когда дети начинают думать, мы же должны заботиться о наших родителях. Родители должны заботиться о своих детях. родителях надо заботиться уже, когда они очень-очень старенькие, может быть, нуждаются в этом. А пока родители в силе, пусть строят жизнь свою, как хотят.
0: Слушай, ну, как сказать, я, я наверное, много думаю про, про семью вообще, в принципе, то есть и, и про тебя, и про там, бабушку, про всех. Я стараюсь не пропадать, ну, то есть я знаю, что, что это важно, поддерживать контакт. Вот ты,
1: вот ты сказал слово «стараюсь», то есть для да. тебя это усилие?
0: Ну, скажем так. Мы с Ридой разговаривали недавно про, про идею, как бы списков, и каких-то итогов, планов, и там чекбоксов. Для меня. Ну, для меня отношения на расстоянии – это всегда как бы... У меня всегда есть как бы в голове какой-то ментальный список про то... Что, список дел, которые мне нужно выполнить. И я знаю, что мне... Что нам нужно написать там в родительский чат, что, что хорошо бы позвонить бабушке там типа на, на неделю, Как бы сам, сам факт совершения звонка, для меня не сложен. То есть, для меня, угу. как бы не, не сложно позвонить и пообщаться, это не усилие. Усилия для меня просто. Это не усилие, это просто мне нужно держать это в голове, потому что иначе я буду в какой-то операционке всегда э, находиться. То есть всегда есть чем заняться. Поэтому важно для себя эти приоритеты просто держать в голове и это делать. Потому что иначе, ну, с отношениями на расстоянии, из-за того, что ты э, физически у тебя. Нет особо причин для того, чтобы звонить. Ну, то есть тебе не нужно там, не знаю, просить о помощи там или там, не знаю, чего-то делать там. Это скорее э, вы делаете, потому что вы хотите поддерживать отношения. И и это требует, э, э, мне кажется, такой как бы э, периодичности.
1: Я, у меня прямо сейчас мне такая мысль. В период влюбленности, да, у нас есть такая бесконечная бесконечное желание общаться с объектом э, любви своей, да? там, перезваниваться, посылать какие-то смс-очки, там, какие-то эмоции посылать. Э, в общем, то есть как-то все время эмоционально контактировать. Но по мере того, как влюбленность, э, ну не то чтобы загасает, входит в какое-то нормальное русло, в этом уже и нет такой необходимости. Мало того, это начинает немного и раздражать, когда тебя тёргают э, бесконечное количество раз. Возможно, здесь тоже так. Ну, например, у родителей э, большая волна любви к детям, к своим, э, именно потому что она направлена как-то вперед, И поэтому есть необходимость слышать там, голос, понюхать ребёнка, пообнимать, пожамкать его. А у детей это в гораздо меньшей степени, потому что эта волна направлена как вот назад.
0: Ну, я как, как бы в голове у меня нет какого-то вектора для этого. Мне кажется, что сейчас я думаю про отношения с со, со, со своими родителями, с тобой как отношения равные, э, и для меня это отношения с э, скорее с моим другом, чем с моим, чем какая-то вектор куда-то. Назад или вперед. Равно так же, как я общаюсь со своими друзьями в Москве или в Соединенных Штатах, э, я в голове, в принципе, у меня как бы точно так же есть там мысль позвонить, не знаю, моему лучшему другу Леше или Эрику. Точно такой же, как бы, и точно там же, э, где-то в этом же списке написано: типа, позвонить бабушке, позвонить маме. Потому что мне нравится с вами, что мне нравится с вами общаться, и я с вами общаюсь. То есть, это не происходит, потому что. По каким-то еще причинам, дополнительно. Это плохо или хорошо? Я не знаю.
1: Ну, ну, ну вот так. По-моему, индийская какая-то поговорка есть такая, что, типа, до пяти лет общайся со своим ребенком, как с королем, потом, по-моему, до двенадцати лет, как со слугой. Да-да-да. А, по-моему, с двенадцати, с четырнадцати. Ну, я уже сейчас, нет, не берусь и несу. Как сравнивать. То есть все равно какая-то градация есть определенная.
0: Мне кажется, у меня этот э, формат слуги был лет, наверное, до 18.
1: это, кстати, из-за сепарации. Понимаете, пока ребенок живет с тобой, он твой ребенок. Вот почему и нужно обязательно от родителей отстраиваться? Иначе они тебе не дадут вырасти, они все время будут себя контролировать. Ну, я не знаю, это может быть только очень-очень какие-то умные, продвинутые э, родители, которые прям ну, очень продуманно к этому относятся, могут э, как бы, позволить ребенку становиться взрослым, э, будучи э, рядом с ним. А так мы все равно контролируем. А потом ребенок, если от нас зависит материально, это вообще, это ж ты, э, э, ты же должен понять, куда он потратил деньги. Да? А если на нехорошие дела? А если он купил на это дело водки?
0: Понятно. Это же ужас. Слушай, мам, спасибо тебе большое за время. Я думаю, что мы, в принципе, обсудили большую часть вопросов. И на этой позитивной ноте про водку...
1: Ребят, я не знаю, насколько были полезны и продуманы мои ответы, поскольку они скорее были эмоциональны, чем продуманы. Ну, думаю, что что-нибудь там для себя нарежете. Мне было Конечно. очень приятно с вами пообщаться и познакомиться с людьми.
2: Взаимно, очень приятно. Да. Я надеюсь, что эпизод тоже понравится.
1: Ну, все, ребята, счастливо.
0: Спасибо, Пока. Спасибо Пока-пока. большое. Пока.
2: Давай попробуем подвести этот эпизод к завершению. И попробовать немножко подсобрать, все-таки, какие выводы мы можем сделать.
0: Кажется, что слово сепарация, с которым мы сегодня начали, достаточно важное переживание. Переехал ли ты физически или не переехал в жизни и родителя, и ребенка, и что по-настоящему мы можем встать на ноги в тот момент, когда все мы можем жить своей собственной жизнью. И переезд в этом плане просто хороший токен, который помогает это признать обеим сторонам. Я послушал недавно очень интересный подкаст, тебе, кстати, тоже очень советую, называется «Ответ». И этот подкаст, он про психологию, и в подкасте, который я слушал, конкретно та серия, которую я слушал, она была про циклические жизненные кризисы и часть этих кризисов как раз вот кризис молодого возраста, когда речь идет про 20 30-летних людей, как раз это самый последний кризис сепарации финальный и mm-hmm. в этот момент человек как раз пытается осознать себя и в этот момент он пытается осознать себя в мире. то есть вот в возрасте 25 наверное, 35 лет чаще всего люди впервые выгорают на работе, впервые заканчивают какие-то такие длительные жизненные циклы, и э, в этот момент он начинает думать, а кто же я в этом мире? И как раз начинает задумываться о том, какие мои жизненные ценности, кто я такой, и по-настоящему формируют целостную идею своей личности. И в этот момент чаще всего люди как раз, ну, поэтому в Европе, например, ребята живут там до 25 как раз с родителями, и в этот момент начинают активно сваливать, потому что эмоционально в этот момент люди как раз готовы к этой сепарации. Но в России все происходит (laughs) жестче и быстрее, но по факту мы просто заспидранили с тобой свою сепарацию каким-то образом, но многие люди так или иначе это делают, переезжая в отдельное жилье даже в том же самом городе. И это очень важный момент, потому что родители в этот момент как раз могут тебя признать как целостную отдельную личность по-настоящему. И любопытно видеть, как наши родители видят это и даже признают это в своих словах.
2: Да, согласна с тобой. Но я бы еще отдельно выделила в качестве вывода к сегодняшнему эпизоду тот факт, что, конечно, здорово, когда у тебя есть поддерживающее окружение, и твоя семья способна оказывать тебе и поддержку, и принятие на всех этапах твоего жизненного цикла. Но даже если этого не происходит, то, мне кажется, это совершенно не значит, что невозможно сделать какой-то большой, значительный шаг. И очень часто со временем родители свое мнение могут поменять и признать тот факт, что они, скажем, были неправы и что было ошибкой не поддерживать вас в каких-то важных, больших жизненных решениях.
0: Да, как писали на наши подписчики, как произошло с моей бабушкой, со временем э, они признают, что это тоже формат, в котором можно существовать. Очевидно, что это эксперимент удачный, потому что время идет, а вы в порядке, и у вас все mm-hmm. хорошо. Поэтому во многом речь идет про ролевые модели, которых, возможно, у наших родителей или у ваших родителей не было, и вы станете той ролевой моделью, на которую будет равняться кто-то еще.
2: Да, поэтому ничего не бойтесь, езжайте э, за своей мечтой, и э, мечта э, гораздо важнее, чем э, пригодиться там, где вам удалось родиться.
0: Да. Забудьте, короче, фразу, где родился там. Родился.
2: Спасибо вам, что дослушали этот эпизод до конца. Мы, как всегда, просим вас делиться своим мнением, подписываться на нас на всех существующих платформах и приходите в наш подкаст подкаст. Не за горами в Инстаграме, обсуждать этот эпизод.
0: Который выйдет аккурат в следующий вторник.
2: До встречи. Пока-пока. Пока-пока.